0: 오늘 하루 있었던 주요 소식과 한 주를 내다보는 전망까지 함께하는 주간 최영일 시간입니다. 오늘도 시사평론가 최영일 씨 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저희가 우리 애청자분들과 약속을 했듯이 어려운 뉴스도 하나씩 풀어드려야 될것 같은데 오늘 일단 정치권 이야기를 먼저 시작을 한다면 심상정, 유승민, 이 정치인들의 행보와 말이 관심을 네. 끌었었는데 우선 심상정 후보, 그 정의당 대표로 어, 의원이 이제 새롭게 취임을 하면서
1: 관심입니다. 맞습니다. 2년 만에 다시 대표가 된 거예요. 예. 이미 2년 이전에 이정미 대표 전에 대표였고요. 심지어는 조기 대선의 대권 주자로도 이제 후보로 나온 걸 우리가 잘 알고 있습니다. 그렇죠. 돌아왔는데 이 시점이 중요해요. 내년 총선을 이끌. 정의당의 당의 사령탑이 된 거죠. 오늘 뭐 행보도 이미 심장했습니다. 제일 먼저 전당대회를 통해서 당대표가 되고 오늘 오전에 첫 행보는 고 노회찬 의원의 묘역. 이게 마석에 있는 모란공원에 민주화 열사 묘역이 있는데 거기를 참배를 했고요. 두 번째로 국립현충원 그리고 이제 봉하마을로 내려갔습니다. 예. 고 노무현 대통령을 추모하고 권양숙 여사를 만나는 일정인데, 자, 어쨌든 조금 이제 이 민주당을 향해서 나리선 발언을 했다. 자, 우리를 범 여권으로 묶지 말라. 이런 얘기를 했습니다. 여당을 향해서. 네, 우리는 우리도 숙권정당이 될 것이다. 오만 당원들의 어떤 열망을 모아서 이 독립적인 정당으로서의 색깔을 선명하게 보여주겠다. 이런 일성을 냈거든요. 예. 앞으로 좀 이제 심상정 대표, 심상정 대표 가 굉장히 강한 정치는 아니겠습니까 아, 그럼요. 예. 앞으로 이제 어떤 부분을 민주당과 협조하고, 어떤 부분에선 또 최근에 좀 이친 노동 정책이 전환되고 있잖아요. 예. 최저 시급 문제도 어쨌든 노동계가 이제 상당히 양보를 해야 하는 상황으로 결정이 됐는데 이 정의당의 목소리 심 대표의 입을 주목해야 할것 같습니다. 예. 심상정
0: 신임 정의당 대표의 소식이었고 유승민 바른미래당 의원도
1: 그 글을 하나 올려서 지금 화제가 되는 네, 네. 거잖아요. SNS, SNS 글을 한번또 이렇게 곰곰이 곱씹어서 주말에 읽어보시는 것도 의미가 있겠습니다. 그러니까 보수의 목소리인데 문재인 정부 문재인 대통령을 비판하는 목소리예요. 특히 대일관계 문제에 대해서 아니 그동안 북한이나 중국에 대해서는 저렇게 이제 뭐랄까요 유하게. 유화해서 온화하게. 대응하던 문 대통령이 유독 일본에 대해서만 너무 강경한 거 아니냐? 북한, 중국에 이 대하던 태도의 반정도만 해도. 그러니까 지금 이게 지금 언론에는 헤드라인이 어떻게 되고 있냐면요. 예, 예. 일본의 저자세 외교 요구 이렇게 돼 있습니다. 하지만 그 내용을 보면 또 유승민 의원이 이제 억울하실 수 있으니까 그 일본의 잘못은 인정해요. 이게 일본의 부당한 일 때문에 처사로 이런 일이 벌어져 있지만 그래도 우리 입장에서는 문제를 풀어야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 기업들이 이제 힘들어져서는 안 되지 않느냐 하면서 97년 imf 당시 이제 김영삼 정권 이야기를 끄집어냅니다. 그때 김영삼 대통령이 무슨 얘기를 했었냐면요. 일본의 버르장머리를 고쳐주겠다. 이런 이야기를 해서 역사 예. 문제입니다. 그때 조선총독부 건물 폭파되고 그랬거든요. 그런데 국민들에게는 호응을 상당히 받았는데 일본은 냉담해질 수밖에 없죠. 그래서 IMF가 해외적으로. 터지고 이 차관 이 돈을 좀 요청했을 때 일본은 쌀쌀하게 거절했어요. 그래서 이제 자금을 구하지 못해서 IMF 구제금융으로 가게 된 건데 예. 이 유승민 의원은 이제 그때를 복귀시키면서 일본과 사이가 나빠서 좋을 일이 없다. 그러니까 좀 문재인 대통령이 나서서 아베 총리를 직접 만나서 풀어라. 근데 이게 지금 여권 지지층과 야권 지지층이 일본 문제에 대해서 극과 극. 호불호거든요. 예. 그래서 이 문재인 대통령 입장에서는 지금 일본이 부당하다는 것을 국제 외교전으로 오히려 널리 알리고 있는 상황인데, 미국과 WTO 등을 통해서 예. 이 상황에서 이 아베 총리를 만나는 건 필요하다고 생각이 돼요. 하지만 문제는 일본이 잘못을 인정해야 되는 상황이지 우리가 저자세 외교를 한다 이게 또 다수 국민들이 호응할수 있겠는가 하는. 걱정이 되는 대목입니다. 맞습니다. 지금 정치권
0: 이야기에 나서 하나만 어, 워낙 중요한 사안이기 때문에 네. 하나만 짚어본다면 은 이제 6월 임시국회가 며칠 안 남았잖아요. 열일 아, 연리... 이제 끝납니다. 예, 이번 끝났... 주에. 이 추경안 때문에 지금 계속 대치를 하고 대치를 있는 상이잖아요
1: 하기로 했어요. 예. 그래서 우선 오는 16일에 경제원탁회의를 엽니다. 문희상 의장이 제안을 했고 이걸 또 나경원 원내대표가 받았죠. 그리고 지금 민주당의 지금 계획은 19일 오는 금요일에 어, 본회의를 열어서 추경을 어떻게든 처리시켜보자 추경 통과를 위한 마지막 일주일 홍남기 경제부총리는 이미 시, 시간이 다 늦었고 효과가 점점 떨어지고 있다 예. 안타까운 얘기를 하고 있어요 자유한국당은 별 생각이 없습니다 지금 추경 통과시켜줄 생각이 없고 다른 타겟이 있어요 내일 어 아마 이저 정경두 국방장관에 대한 해임 건의안을 낼 거예요 예. 장관 해임 건의안을 내면 국무위원이지 않습니까 24시간 이후 72시간 이내에 이것을 이제 처리해야 됩니다. 그러니까 자유한국당은 지금 16일 17일 정도 이틀 동안 연속해서 본회의를 열어야 되는 상황이다. 어찌 보면 이게 안보 이슈를 들고 나온 자유한국당 국방부 장관 해임 건의안 그리고 이번 주 후반에 어떻게든 추경을 처리하려는 여당. 예. 지금 이번 주도 격돌이 불가피해 보입니다.
0: 알겠습니다. 자, 최근 가장 주목을 끈 혹은 주목해야 될 말에 대해서 분석을 해보는 시간이죠. 2주의 2부로 넘어가 보죠. 오늘은 어떤 말을 주목해봐야 할지 먼저 들어보겠습니다.
1: 아이들과 떳떳하게 이렇게 그 땅을 밟고 싶고요. 제가 한국의 혈통을
0: 가지고 또 한국에서 유승준이의 이름을 가졌는데
1: 유승준 씨가 그동안 사회에 심혈을 끼친 부분에 대해서 또 많은 분들의 비난에 대해서는 더 깊게 인식하고 있습니다.
0: 예, 먼저 함께한 그 음성은 2015년 음. 유승준 씨가 한 인터넷 방송을 통해서 무릎을 꿇고 사과를 했을 당시의 음성이고 이어서는 유승준 측의 어, 변호인의 목소리였는데,
1: 맞아요.
0: 자 이게 지난 한주 가장 뜨거웠던 이슈 중에 하나였죠. 지금도 뜨겁습니다. 예.
1: 지금 국민들의 뭐이저 청와대 또 국민 청원들이 지금 계속 이제 뜨겁게 달아오르고 있고요. 어쨌든 예. 유승준 씨가 한국에는 못 들어오는 것으로. 2015년에 무릎 꿇고 사과를 하면서 유튜브 방송을 통해 사과하면서 이제 소송을 제기했어요. 한국에 들어가고 싶은데 왜 비자를 안 내줍니까? 위법한 거 아닙니까? 우리나라 1, 2심 법원은 무슨 얘기냐? 못 들어오는 게 타당하다 하고 이제 기각해버렸는데 대법원에서 아니다. 비자 발급 안 해준 게 위법하다. 이게 이 총영사의 재량권을 활용하지 않은 것이고 2003년부터 이 우리나라에 입국 금지가 돼 있는 그 부분을 너무 그냥 임의적으로 활용했다 그러면서 이제 이 문제를 또 제외동포에 대한 법이 어떻게 돼 있냐면요 과거에는 38살 그러니까 병역 기피 목적으로 외국 국적을 취득하더라도 38살이 넘으면 또 비자 발급을 해 줘야 되는 거였어요. 예. 입국을 막기가 어려운 거였어요. 지금은 이게 마흔 한살로돼 있습니다. 그런데 유승준 씨가 이제 이 나이를 훌쩍 넘겼거든요. 그러다 보니까 그렇다면 은 형평성 문제도 있고 법적으로는 이 이것을 막는 것이 위법하다라는 취지 판결하면서 파기환송을 했어요. 예. 그래서 유승준 씨가 이제 어 법적으로 우리나라에 자유롭게 들어올 수 있는 길이 뚫린 것 아니냐. 여기에 국민들이 공분을 하고 있는 상황입니다.
0: 그런데 여기서 짚어야 될게왜 하필 그 F4라고
1: 불리는 제외동포 비자인가 네. 이 의혹이 또 여러 가지가 나오고 아니 있어요. 아까 목소리 들으신 걸로 보면요. 예. 그 목소리가 저는 단언컨대 거짓말이다. 왜냐하면 아이와 함께 고국을 방문하고 싶습니다. 방문할 수 있어요. 여행비자나 관광비자를 가지고 그렇죠. 지금 유승준 씨도 많은 분들이 유승준 아니지 않느냐 스티브유 아니냐 미국인입니다. 그럼 스티브유로서 미국 시민으로서 한국에 나 관광 여행 가고 싶다. 그러니까 단기 비자 받아서 자녀 데리고 한국에 와서 음, 여기가 아빠가 활동했던 땅이야 하는 걸 누가 뭐라 안 해요. 예. F4 비자는 이게 재외동포 비자라고 해서 문제는 3년 동안 체류할 수 있고 체류하다가 더 살겠소 하면 은 계속 연장하면 3년 연장씩 무기한 살수 있고요. 경제활동도 경제활동이 가능하다는 게 여기에 이제 의심의 눈초리가 많이 가는 겁니다. 그럼 들어와서 예. 방송활동이나 연휴활동 재개하려고 하는 건 아니냐. 물론 이게 법 외적으로 방송국마다. 유승준을 어떻게 출연시킵니까라는 입장과 내부 이제 규정들이 있지만 그럼에도 불구하고 한개 방송이라도요. 자, 유승준의 삶을 한번 들어보자. 예. 그래서 이 불렀는데 시청률이 대박 나면 말이죠. 또 우리나라 방송의 특성이 이게 흥행을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 이게 또이저뚝무너지도 무너질 수 있단 말이에요. 그러니까 이런 우려들을 다 이미 시청자, 대중들이 하고 있는 상황이기 때문에 예. 자, F4를 굳이 받아야 하는 건가? 여기에 대한 문제제기가 많은 겁니다. 지금 그 청와대
0: 국민청원 게시판에 유승준 씨의 입국을 금지를 다시 해달라라는 글들이 계속 올라오고 있는데 동의가 이어지고 있는데 그렇다면 유승준 씨 언제 우리나라에 다시 올수
1: 있을까요? 지금 세개 단계를 더 넘어가야 됩니다. 쉽지 않습니다. 우선 뭐 아침에 제가 보니까 국민청원 16만 돼서 며칠 안 됐잖아요. 20만 원 훌쩍 넘길 것 같은데 정부가 또 답을 해야 될것 같은데 대법원에서 판결이 확정된 게 아니라 고등법원으로 파기환송 그럼 고등법원에서 아마 이 대법원의 취지를 받아서 자 그러면은 들어올 수 있다는 쪽의 판결이 나올 가능성이 커요. 예. 그럼 대법원으로 다시 올라가서 확정될 겁니다. 법적으로는 비자 발급 받을 수 있다. 자 그럼 그다음에 뭐가 이루어져야 되냐면 법무부가 현재 입국 금지 조치를 내리고 있어요. 이걸 풀어야 돼요. 법무부 재량이에요. 어. 그러니까 왜냐하면 대한민국의 공익에 저해가 된다든가 라뭐 국군의 사기를 저하시킬 수 있다든가 어떤 문제를 제기해서 입국금지를 시켜놓은 건데 17년이 예. 됐죠. 그런데 다시 재량권을 발동해도 못 들어옵니다라고 할 수도 있고 이젠 들어오게 해야 되지 않습니까 할 수도 있고요. 마지막으로 이제 비자 발급을 LA총영사관이 해줘야죠. 예. 그럼 여기도 재량권을 안, 썼, 안 썼으니까 위법이야 이번에 대법원이 그랬는데 재량권을 썼는데도 피자를 못 내줄 수 있는 사유가 있을 수도 있잖아요. 어. 그래서 아직까지 유승준 씨가 한국에 들어오기 위해서는 세 단계 정도를 어. 넘어야 되는데, 자 각각 그렇게 쉽다고 볼수 없기 때문에 저는 어느 시점인가 예. 어한 내년 정도 들어올 가능성은 현재 반반이다. 근데 음. 국민 여론은 반반보다 훨씬 많이 부정적이 어 예, 부정적인 여론이 뭐 거의 한 저. 10 중에 7 정도 된다 말씀드릴 수 있겠습니다. 예, 유승진 씨
0: 관련된 여러 논란들 한번 짚어봤고요. 그리고 2주의 일정으로 어, 넘어가서요. 네.
1: 오늘 목요일 대단히 우리나라 입장에서 중요하다고요. 아, 목요일이 중요하죠. 18일입니다. 18일. 이날 예. 여러 가지 중요한 일이 있는데 우선 첫 번째 주목하실 문제는 일본이 화이트리스트에서 우리를 배제하면서 지금 전략물자 세가지 품목에 대한 수출 규제가 문제가 되고 있는데 예. 더 전방위로 수출 보복이 이어질 수 있다. 그런데 이게 다음 달한 22일, 23일로 우리 정부는 예견을 하고 있는데 오는 18일이 강제 이 징용 노동자 배상 문제 관련해서 일본이 처음에 양국 회담을 좀 하자. 그 다음에 두 번째로는 양국 중재위원회를 만들자. 그런데 우리 정부 입장은 뭐였냐면 일본과 한국의 기업이 출연을 한 돈으로 예. 배상문제를 처리하자. 일본이 이걸 거부하면서 제3국 중재위원회 설치를 요청한 겁니다. 국제적으로 이 문제를 해결하자. 그런데 이제 일본의 관심은 지금 강제징용공 배상문제예요. 그 징용공이라는 표현을 이제 또 일본식으로 아베 총리가 썼죠. 예. 우리의 관점은 수출 규제 부당하다 예요 처음에는 강제징용 배상 판결에 대해서 지금 불만이 있는 거 아니냐. 그러니까 아베 총리가 역사 문제 아니라고 하면서 자신들이 수출한 전략물자가 북한으로 건너가서 무기 제작에 쓰이고 있다는 식의 이야기를 했어요. 그런데 이게 12일에 있었던 과장급 회담에서 이걸 또 모호하게 부정을 했습니다. 그러니까 일본은 지금 이유가 뭔지 안 밝히고 있는 거예요. 증거도 없고. 그러니까 우리는 통상 교육 문제 풀자. 일본은 이 강제징용 노동자 배상 문제가 부당하고 국가 간 합의를 한국이 위반한 것이니 중재위원회를 설치하자. 우리 정부한테 18일까지 답하시오 그런 거예요. 우리 정부는 아마 어, 한국과 일본의 기업 출연금으로 배상 문제를 잘 처리합시다. 이럴 가능성이 큰데 그러면 일본은 그 이후에 수출 보복을 확대할 가능성이 있다. 추가 제재가 더 있습니다. 그래서 있다. 이번 주이 18일을 주목해봐야 되는 겁니다.
0: 예. 그리고 16일부터는 요어좀 생소한 법안인데 직장 내괴롭힘 금지법이 이제 실시가 네, 돼요. 네. 이게 좀
1: 복잡합니다. 복잡합니다. 이제 의결은 지난 해에 됐고 이게 6개월의 유예 기간을 거쳐서 7월 16일부터 발효가 되는데 직장 내에서 법적으로 뭐 폭행이라든가 성추행이라든가 이런 거는 당연히 징계와 법적 이제 조치의 대상이 되는데 예. 그동안은 애매했던 우리가 갑질이라고 통칭하던 직장 내 괴롭힘 다수가 한 명을 뭐 왕따시킨다든가 그렇죠. 혹은 부당한 지시를 한다든가 상사가 주로 많이 버리겠지만꼭 상사만이 아니라 동급의 동료라 하더라도 특정한 사람이 특정한 우위의 권력이나 지위를 이용해서 타인을 부당하게 압박할 수 있거든요. 그 일부 요즘은 안 그러겠지만
0: 일부 예전에는 어, 여성 사원들한테 뭐 커피를 타라 그런다든지. 네, 네, 남자 네, 사원들한테는 네.
1: 생수통을 갈라 그러는지. 이거 다 네, 이제. 지금 정치자분 들으시면서 요즘엔 안 그러겠지만요. 요즘도 그럽니다. 그런 분들이 <웃음> 계실 거예요. <웃음> 예. 직장마다 분위기가 다 다른데. 예. 이 관공서나 대기업은 그런 일이 많이 사라졌습니다만 또 중소기업이나 작은 기업들은 여직원들에게 커피타오라는걸 제가 최근에도 본 적이 있고요. 이게 이제 부당한 괴롭힘에 해당하는 거예요. 또 뭐가 있냐면 얼마 전에 뭐 회장, 이 저질렀던 머리 색깔을 염색하시오. 또는 뭐, 어? 회식 자리에 늦게 왔어? 사실 야근하다 늦게 왔는데, 일하다 늦게 왔는데, 그럼 술 석잔 마셔야지. 뭐 이런 거라든가. 혹은 뭐, 이 회식 중에 화장실에 못 가. 이런 말도 안 되는 괴롭힘 벌어지더라는 그렇죠. 거죠. 요즘에도 이게 법적 대상, 처벌의 대상이 된다. 이게 이제 그 직장 내 괴롭힘 방지법이거든요. 맞습니다. 여러 가지 경우가 케이스 바이 케이스인데, 한번 매뉴얼들이 나와 있으니까, 언론 매체를 통해서 꼼꼼하게 읽어보시고 예. 주의하시길 당부드립니다. 예. 끝으로 이번 주에 기준금리 인하가 될 수도 있다고요? 이것도 18일이에요. 금통위가 열리게 되는데 이 선제적 금리 인하를 할 가능성도 있고 혹은 금리 인하를 주장하는 과거에는 이게 마이너리티 소수자 목소리였는데 목소리가 높아진 것이 지난주에 전해드렸지만 이 미국의 제롬 파월 연준 의장이 미국 금리 인하할 거라고 시사를 했고 거의 뭐 이달 말에 금리 인하할 가능성이 100%입니다. 예. 그러면 우리도 여기에 따라서 지금 경기가 안 좋지 않습니까 금리 인하 필요성이 높아졌는데 자 다만 어, 이번 주에 인하할 것이냐 인하를 시사하고 이 미국이 인하하는 것을 월말에 보고 다음, 다음 달에 인하할 것이냐 둘 중에 하나인데 제가 보기 엔 인하할 것은 확실한데 시기 문제예요. 예. 이번 주에 인하할 가능성이 조금 희박하다라는 전문가 의견이 높고 이 미국이 인하는 걸 보고 어 따라서 후발로 인하할 것이다라는 의견이 좀 거센데 예. 이번 주말 18일 지켜보셔야 될것 같습니다.
0: 예, 기준금리 소식까지. 자, 최영의 시사평론가와 함께 했습니다 고맙습니다. 고맙습니다.